0: نحمده ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وقزینا الی بني اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولا لتعلن علوباً کبیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قانت بنو اسرائیل وتسوسهم الانبياء ما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعده سيكون خلفاء فيكسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا من كان قبلكم او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول الحمنبیج الکریم معزز دوستوں کتاب مقدس ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو قیامت تک انسانی مسائل کے حل کے لیے ایک واضح سوچ فکر نظریہ تعلیم اور عملی کردار متعین کرتی ہے اس کتاب مقدس کی جامعیت یہ ہے کہ اس میں انسانی اقوام کے تاریخی مطالعے کی روشنی میں آنے والی نسلوں کو قوموں کو واضح ہدایات دی ہیں ایسے اصول کلیہ ایسے افکار عالیہ ایسے الاظم پیغمبروں کی سوانے اور طریقۂ کار واضح کیا گیا ہے کہ ہر دور میں انسانیت کو جو مسائل درپیش بالخصوص امت مسلمہ کو ان کے حوالے سے ایک واضح نظریہ طریقۂ کار بیان کیا گیا ہے معاملہ یہ ہے کہ ہم چونکہ کتاب مقدس قرآن حکیم پر کبا حق کو ہو غور نہیں کرتے جائزہ نہیں لیتے اس بات کا تعین نہیں کرتے کہ دین اسلام نے اس حوالے سے ہمارا فکر و عمل کیا متعین کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے افکار و خیالات ایسی خواہشات اور تمنائیں ایسے اعمال اور کردار ہمارے گرد و پیش میں ہمیں متاثر کرتے رہتے ہیں کہ جن کا قرآنی نقطہ نظر سے کسی بھی قسم کا دور دراز کا بھی تعلق نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ ہم ایسے ابہام اور مخمسے میں مبتلا ہیں ایسے انتشار کی حالت میں ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمانوں کے سامنے نیا مسئلہ آتا ہے تو وہ حیران و پریشان کھڑے ہوتے ہیں ان کی سوچ کی کوئی سمت نہیں ہوتی وہ کسی درست زاویہ فکر کے ساتھ غور و فکر اور عقل سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں جو کتابیں الہی قیامت تک کے لیے آئی ہے جو کتاب مقدس گزشتہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے گویا کہ اسابقون الاولون سے لے کر آخری انسان تک رہنمائی کا ایک جامع پروگرام دیتی ہے اسے درست عناظر میں نہ سمجھنا اور اس کی اساس پر اپنے فکر و عمل کا تعین نہ کرنا یہ سب سے بڑے حیرمان نصیبی ہے اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اسی حرما نصیبی سے گزر رہے ہیں اور اس کا سبب بھی واضح ہے کہ ہمارا عمل ہمارا فکر ہماری اجتماعیت قرآن تعلیمات کے مطابق نہیں ہے خواہشات کے مطابق ہے یا جو ہمارے اغیار جس سوچ اور فکر پر چلانا چاہتے ہیں ہم بغیر کسی سوچے سمجھے بگ ٹوٹ اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا بھر کے تمام مسلمان اقوام ہر دم ایک نئی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور جب مصیبت مبتلا ہوتے ہیں تو اس کے حل کا کوئی راستہ نہیں نکلتا ہر پارٹی ہر گروہ ہر جماعت بلکہ ہر ملک ہر قوم اپنی خواہشات اور سامراجی مقاصد کے مطابق اپنی آرا بناتی ہیں اور اعلی کار کے طور پر کردار ادا کرتی ہے پاکستان کے جو مسائل تھے وہ تو تھے ہی گزشتہ کچھ عرصے سے پچھلی سات اکتوبر سے فلسطین کا مسئلہ دوبارہ انسانیت کے سامنے خاص طور پر مسلمانوں کے سامنے انتہائی بھیانک شکل میں واضح طور پر مسلمانوں کو اضطراب میں مبتلا کر رہا ہے آج مسلمان مسترب ہے پریشان ہے یقیناً انسانیت کا قتل عام اور خاص طور پر مسلمانوں کا اور اس سے بھی زیادہ خاص طور پر فلسطینیوں کا جو پچھلے سو سوا سو سال سے مسلسل خون بہایا جا رہا ہے انسانیت اس پر خون کے آنسر ہوتی ہے جس میں کسی بھی درجے کی انسانیت موجود ہے وہ کسی بھی فرقے اور مذہب کا ہو وہ اس کو قطعی ناپسند کرتا ہے انسانیت کا قتل دراصل کل انسانیت کا قطر ہے اور یہاں تو ہزاروں لاکھوں انسان پچھلے سو ڈیڑھ سو سال میں مشرق وسطیٰ میں ہولناک تباہیوں جنگوں لڑائیوں اور قتل و غارت گری کا شکار ہو چکے ہیں ایسے موقعے پر ہر ایک مسلمان رنجیدہ ہے اور اس حقیقت کو دیکھنے کے باوجود عقل و شعور سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ مسئلہ صرف ہمارے ہی ملک کا نہیں ہے پچھلے تقریباً ایک مہینے سے حرمین شریفین میں اور سعودی عرب کے دیگر شہروں میں وہاں کے اساتذہ علماء سے جو گفتگو بات چیت ہوئی ہے تو اندازہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر آج مسلمانوں کی عقل ماری گئی ہے وہ صرف بے بسی کے ساتھ فلسطین کا رونا تو روئیں گے لیکن کوئی واضح طریقہ کار کوئی واضح سوچ کوئی واضح تجزیہ دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن تعلیمات کی روشنی میں وہ ان کے پیش نظر نہیں مایوسی کا شکار ہے بڑے بڑے علماء پروفیسر ڈاکٹر یونیورسٹیوں کے اعلی یونیورسٹیوں کے لوگ کہتے جی کیا کریں بے بس ہے مایوس ہے راستہ کیا ہے تباہی دیکھ رہے ہیں کر کچھ نہیں سکتے اور اس مایوسی کے نتیجے میں دین اسلام کی تعلیمات سے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سیرت سے مایوس ہے دین پر سے اعتماد نوجوانوں کا اٹھا رہے ہیں خود تو کسی درجے میں شاید کسی اساتذہ کی تعلیم و تربیت سے اسلام پر قائم ہے اسلامیات کے پروفیسر ہے ڈاکٹر ہیں پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں حرمین شریفین کے باسی ہیں لیکن سوچ نہیں نظریہ نہیں دیکھنا یہ ہے کہ کتابِ مقدس قرآنِ حکیم اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے خطبے میں ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے جو صورت بنی اسرائیل کی ہے صورت بنی اسرائیل کا آغاز اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ سے کیا ہے کہ سبحان اللدی اسرا بیابدی للم من المسجد الحرام الى المسجد الاقسا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک دونوں مراکز کا ذکر کیا ہے مسجد حرام کا بھی اور مسجد اقصیٰ کا بھی لنوری من آیاتنا تاکہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں اور یہ وہ مقامات ہیں کہ اللہ دی بارک حولہ ہو جس کو گرد و نواح کے تمام جگہوں کو ہم نے بڑا ہی برکت والا بنایا ہے مسجد حرام کے گرد و نواح بھی اور مسجد اقساء کے چاروں طرف مشرق وسطیٰ اور فلسطین کو بھی حجاز اور فلسطین دونوں کو ہم نے بابرکت بنایا ہے اس میں بڑی برکتیں ہیں اللہ کی برکات ہر وقت نازل ہوتی ہیں دونوں مقامات دونوں مراکز ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پہلا مرکز مسجد الحرام ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر کیا تھا بیت اللہ الحرام اور اس کے چالیس سال بعد جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مل کر یا یعقوب یا علیہ السلام دوسری روایت کے مطابق یعقوب علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا ہے بیت المقدس کو تو دونوں مقامات مراکز ہیں انبیاء کے اور انبیاء کا مطلب یہ ہے کہ ان انبیاء پر ایسے علوم و افکار و تعلیمات نازل ہوئے ہیں جو کل انسانیت کے لیے باعث برکت ہے اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک صحف ابراہیم سے لے کر انجیل تک تمام اسرائیلی تعلیمات جس کے چار پانچ ہزار انبیا السلام پورے تسلسل کے ساتھ آئے بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے رہے ان کی ترقی ان کی کامیابی ان کی عظمت اس لیے کہ انہیں انسانیت کا رہنما بنا کر بھیجا تھا انسانیت کی جان مال عزت آبرو کا محافظ بنایا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے ان کا نام ہوا سما انہوں نے اسلام یہ سب مسلمان جو اللہ کو سفرد کرنے والے ہیں نام بعد میں یہودی رکھ لیا ہو عیسائی رکھ لیا ہو ابراہیم نے نام تو مسلم رکھا تھا اور حنیف رکھا تھا جی یہ تو مسخ شدہ تعلیمات آپ نے اپنی طرف سے منسوب کر لی کوئی یہود و نصارہ کی طرف ورنہ بنیادی طور پر تو مسلمان ہیں. بنے اسرائیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی جماعت مسلمان ہے نام ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے تو بنیادی بات یہ کہ دو ایسے مراکز جو باعث برکت ہے ہزاروں انبیاء جہاں آئے ہیں جس کے چاروں طرف کے علاقے کو اللہ پاک کہتے ہم نے بابرکت بنایا ہے پھر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ وہ مسجد اقسام اس وقت اس حالت میں ہے کہ مسلمان نہ صرف یہ کہ وہاں جا نہیں سکتے بلکہ اس کے نام پر کام کرنے والے اس مرکز سے تعلق رکھنے والے آج دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں جس کے گرد و نواح کی پوری فلسطینی زمین برکت والی ہے وہاں فلسطینی کیوں قتل ہو رہے ہیں کیوں انسانیت کی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے اگر ہم اس مسئلے پر غور و فکر کریں تو ضرور قرآن حکیم کی یہ آیات ہماری رہنمائی کرتی اللہ حرباتے ہیں کہ اس بیت المقدس میں آتینا موسل کتاب ہم نے موسا کو کتاب دی تھی موسا علیہ السلام کو کتاب دی تھی کہ اس کتاب ہدایت کی روشنی میں وہ عمل کریں حدلی بنی اسرائیل ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا وہ ایک ڈاکومنٹ تھا وہ ایک میساک تھا وہ ایک معاہدہ تھا وہ ایک آئینی فریم ورک تھا وہ زندگی بسر کرنے کا ایک اسلوب اور طریقہ کار تھا حدلی بنی اسرائیل اللہ تخیز من دونی وکیلا کہ تم اللہ پاک فرماتے ہیں میرے علاوہ کسی کو اپنا وکیل نہیں بناؤ گے کسی غیر کو کسی سامراجی اور طاوتی قوت کو کسی دشمن کو اپنا وکیل اور نمائندہ نہیں بناؤ گے اللہ تخذ من مندونی وکیلا تم تو وہ نسل ہو جمنو علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئی تھی ضروری دن حمل نا وہ منتخب لوگ جن کو اس طوفانِ نو سے بچا کر اللہ میاں نے اس قرض پر بسایا تھا تمہارے لیے تو ہم نے یہ ہدایت کی کتاب نازل کی تھی لیکن کیا ہوا قرآن حکیم یہ آیات بیان کرنے کے بعد وہ قانون اور ضابطہ بیان کرتا ہے وہ قزینہ الا بنی اسرا الفیل کتاب لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ طلطا كَبِيرًا پھر ہم نے حضرت عبداللہ ابن عباس قزینہ علی بنی اسرائیل کا ترجمہ کرتے ہم, ہم نے انہیں بتایا تھا ماضی کی پوری تاریخ گزری بھی ہم نے ان کو ہر مرحلے پر بتائی اور آج یہ جو یہودی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں ان کو بھی ہم بتا رہے ہیں کہ تم بنی اسرائیلیوں نے لطف مرتعین تم نے تاریخ اٹھا کر دیکھو دو مرتبہ فساد مچایا زمین میں تم نے دو مرتبہ فساد مچایا و لطاً کبیرہ اور تم نے بڑا تکبر بڑا غرور بڑی بڑائی آمریت مسلط کی تھی معاشی فساد مچایا سیاسی آمریت قائم کی اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے تمہیں سزا دینی آگے سزا کا تذکرہ فساد کیا ہے تورات میں اللہ نے قضا فیصلہ جاری کیا تھا علم دیا تھا یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی تھی جس کو قرآن حکیم نقل کرتا ہے بھائی ززنہ میسا کا کم لات دما کم ولاخ رجونا کم سما اقرر تم و ہم نے تم سے میثاق لیا تھا عہد لیا تھا صرف یہی یہ نہیں کہ اطلاع یا علم دے دیا ہو علم دینے کے بعد باقاعدہ عہد و میثاق ہوا ہے ایک ہے کسی کو اطلاع دے دینا اور ایک ہے اس اطلاع کے بعد باقاعدہ اگریمنٹ کرنا تو ہم نے تم سے میساک کیا تھا دو باتوں لا لاتسفی کن دماقم دیکھو تم اپنا خون مت پہلو قتل انسانیت کا ارتکاب مت کر. انسانوں کو قتل مت کرنا ایک بات اور اگر انسانوں کو قتل نہ کرو تو دوسری حرکت جو ہوتی ہے سیاسی طور پر وہ انسانوں کو اپنے وطن سے جلا وطن کر دینا بلا تخرجون انفسکم من کو یہ سیاسی قتل ہے جو آدمی اپنی دھرتی سے بے وطن ہو جائے پردیسی بن جائے اس کی سیاسی طاقت ختم ہو گئی اس کی نسل کا تسلسل ختم ہو گیا انسانوں کی نسلیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں ابن انجدین باپ دادا پردادا اور جس دھرتی میں باپ دادا پردادا دفن ہوتے ہیں وہاں سے انسانی وجود جسمانی اور روحانی طاقت حاصل کرتا ہے اور جب یہ تسلسل جنجیر توڑ کر ایک انسان کو بے وطن کر کے مہاجر بنا دیا جائے دوسری جگہ پر تو وہ زنجیر ٹوٹ گئی وہ سیاسی طاقت ختم ہو گئی وہ معاشی قوت ختم ہو گئی اب نئی معاشی طاقت نئی سیاسی قوت دوسری جگہ پر جا کر وہ بھی صدیوں میں پیدا ہوتی ہے تسلسل ٹوٹ گیا انسانی اعمال افکار اجسام ارواح تسلسل سے جڑی ہوئی ہوتی ہے پودے سے پودا ہوتا ہے نسل سے نسل چلتی ہے افکار بھی اسی طرح نسل سے نسل میں منتقل ہوتے ہیں دادے سے پوتے میں اور پوتے سے پھر اگلے پوتے میں تو افکار کا تسلسل ٹوٹ جائے سوچ ختم ہو جائے زنجیر ٹوٹ جائے تو وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح ہوتا ہے وقت کو کاٹ دیا جائے تو جڑ تو ختم ہو گئی اب اس سے کیا ہوگے گا تو قرآن نے کہا کہ ہم نے تم سے یہ میساق لیا تھا کہ نہ تو قتل انسانیت کرنا اور نہ ہی انسانوں کو اپنے وطن سے گھروں سے نہ نکالنا اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے تم سے میثاق لیا تھا اور ثم اقررتم تم نے اقرار بھی کر لیا تھا حلف بھی اٹھایا تھا کہ ٹھیک ہے ہم یہ دو کام نہیں کریں اور وہ ان تم اور تم نے اس پر شہادت بھی میساخ پر شہادت بھی لی تھی تم نے گواہی دے کر کہا تھا کہ ہم اسے مانتے ہیں لیکن تم نے کیا حرکت کی فساد کیا ہے سو ان تم ہاو لائی وہ تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اپنے آپ اپنے لوگوں کو قتل کیا اپنے ہی بنی اسرائیلی وہ تخری جا انفوسا کمب اور تم نے اپنے آپ اپنے ہی لوگوں کو تمہاری جڑیں تھی تمہاری نسل تھی تمہارے ہی برادران وطن تھے برادران نسل تھے تم نے ان کو جلا وطن کیا یہ فساد ہے اور اس کی وجہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طویل حدیث میں ہے امام تبری نے تفصیر تبری میں بڑی تفصیل سے وہ روایات دقل کی ہیں کہ کیسے انہوں نے فساد مچایا کیا کیا خرابیاں کیں بنی اسرائیل نے اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ تم فساد مچاؤ گے معاہدے کو توڑ کر قتلے انسانیت کا احتکاب کرو گے اور انسانوں کو جلا کرو گے اور جب تم یہ حرکت کرو گے تو ہم سزا دیں گے اولا ہما باسنا علیکم عباد اللہ علی باسن شدید فجاسو دیار جب تم نے پہلی دفعہ فساد مچایا قتل انسانیت کا ارتکاب کیا انسانوں کو جلا وطن کیا اسی فلسطین سے نکالا بیت المقدس سے نکالا مدینہ میں جہاں یہودی بستے تھے ان مدینہ والے یہودیوں نے دوسرا یہودیوں کے نکالے بن و نے بنو نظیر کو بن نظیر نے بنو قریضہ کو خیبر میں جہاں بستے تھے وہاں یہ حرکت کی فلسطین میں جہاں تھے وہاں حرکت کی بیت المقدس میں یہی حرکت کی جب بیت المقدس میں پہلی دفعہ تم نے حرکت کی پہلی دفعہ فساد مچایا اور فساد کیا تھا قتل انسانیت کا اور قتل بھی عام آدمی کا نہیں انبیاء کا قتل مسرین لکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ انہوں نے انبیاء قتل کیے حضرت ذخریہ علیہ السلام کو قتل کیا جس العظم پیغمبر نے ان کو سیدھا راستہ بتانے کی کوشش کی تو تم نے انبیاء کو قتل کیا زکریہ علیہ السلام کے قتل کا عذاب یہ ہوا کہ پوری بنی اسرائیلی قوم بابرکت جگہ ایک بابرکت اور مقدس شخصیت کو اور ایک مقدس انسان کا خون بہانے کے نتیجے میں وہ بابرکت والی جگہ عذاب والی جگہ بنا دیا باسنا علیکم عباد اللہ بلد. انبیاء کو گرفتار کر لیا جی کی اولاد کو گرفتار کر لیا مشکے کس کر فارس لے گیا بیت المقدس کو اجاڑ دیا وہاں کی جو تورات رات اور اس کی کتابیں ہیں وہ اٹھا کر لے گیا بعض روایات کے مطابق سات سو سال تک بعض کے مطابق سو دو سو مختلف اتنے زمانے تک یہ ذلیل اور رسوا رہے کون انبیاء کی اولاد اس کیونکہ نبی تو مسلسل آ رہے تھے نبی کا تسلسل تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلا کا نبی یون نبی لیکن انبیاء سمیت گرفتار کر کے کیا ہے جالوت نے قتل کیا وہ تابوت اٹھا کر لے گیا جس کا قصہ قرآن نے پہلے پارے میں بیان کیا کس لیے کہ انبیاء کا قتل انسانیت کا قتل خود فلسطینیوں کا قتل خود ان یہودیوں نے یہ فلسطین تو قدیم زمانے کی بابرکت جگہ ہے نام جو مرضی رکھتے رہو مسجد اقسا اسی فلسطین میں ہے اسی پورے گرد و میں ہے حتیٰ کہ امبیا علیہ السلام نے اگر ان کو سمجھایا بات کی تو کرنے کے بجائے خرابی پیدا قتل کیوں کیا اس کی وجہ بھی مفسرین نے لکھی ہے اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک حکمران دنیا سے چلا گیا صادق یا صدیقہ اس کا نام تھا وہ جب چلا گیا دنیا سے تو اس کے بعد ملک گیری کے قبضے کے تناظر میں حکومتوں پر اپنی لیڈرشپ مسلط کرنے کی بنیاد پر گروپ ہو گئے سیاسی گروپ بنے مفادات کے لیے بغیر حق حکمرانی کا دعوی کرنے والے پیدا ہو گئے وہ کہتا میں بادشاہ وہ کہتا میں بادشاہ وہ کہتا میں بادشاہ اس کی وجہ سے جو اس گروپ میں ہے وہ دوسرے گروپ سے ٹکرا رہا ہے وہ جو اس گروپ میں ہے وہ اس گروپ لیڈرشپ کا جھگڑا سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے قتل انسانیت ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے بادشاہ بننا ہے میں حکمران بننا ہوں. انبیاء کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ان کی تعلیمات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وقت کے نبی کی بات بھی نہیں مان رہے وہ اگر سمجھاتا ہے تو خود نبی کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتا ذکریہ علیہ السلام نے سمجھایا تو ذکریہ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہوئے اور جب وہ ان کے پیچھے بھاگے تو وہ دوڑ کر کسی جگہ چھپنے کی کوشش کی تو ایک درخت کی آڑ میں چھپ گئے تو درخت کاٹ دیا ساتھ ہی کو بھی کاٹ دیا خواہشات غالب ہیں حکمران بننا چاہتے ہیں قبائلی لیڈر بارہ قبیلے تو پہلے سے ہی تھے ان کے قبائلی لیڈر اپنے اپنے لیڈر شپ کے حصول کے لیے ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں ایک دوسرے کو جلا وطن کر رہے ہیں ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کے درپے ہیں تو اللہ نے ایک عذاب مسلط کیا عباد اللہ علی باسن شدید فجاس خلالت دیار ان کے گھروں کے اندر تک وہ گھس گئے ہر بستی ہر کالونی ہر جگہ ہر قبیلے ہر برادری ہر نسل اور ان تمام کی مشکل بنا کر لے جا کر مجوسیوں نے جو ایران کے مجوسی تھے انہوں نے ان کو ذلیل کیا رسوا کیا ان سے محنت مشقت کرائی ایک دفعہ ان کو کھانا دیتے باقی ان کو ذلیل کرتے ان سے ساری محنت مشقت کراتے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے تو وہ جن کے دماغوں میں خناس تھا کہ حکمران بننا ہے تو غلامی کے زمانے میں وہ خناس نکل گیا اور جب نکلا اور پھر اللہ کے سامنے گر گڑائے دعا کی تو پھر کیا ہے ان کو رہائی ملی ہے پھر نبی کی بات مانی ایک جگہ اکٹھے ہوئے اجتماعیت پیدا کی پھر دوبارہ بیت المقدس آباد ہوا ہے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلافت اور نبوت کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ بغیر حق حکمرانی کے حکمران بننا چاہے سیاست بغیر حق حکمرانی کے درست نہیں ہے اور حق حکمرانی کی خصوصیت کیا ہے دو باتیں بلا تفریق رنگ نسل مذہب انسانیت کو قتل عام سے بچانا اس کی ذمہ داری قبول کرنا اپنی مملکت کے ہر شہری کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرنا اس کی معاشی خوشحالی کے لیے کردار ادا کرنا خدمت انسانیت کا کردار ادا کرنا یہ حق کے حکمرانی ہے اور اس کے بغیر کوئی دعویٰ کرتا پھرے کہ مجھے لیڈر بنا دو مجھے حکمران بنا دو مجھے وزیراعظم بنا دو دوسروں کو وکیل بنا کر دوسروں کی اساس پر اللہ نے تو کہا تھا اللہ تتخذ من دونی وکیلا میرے علاوہ کسی کو وکیل نہ بنانا اب اغیار کو اپنا نگران اور وکیل بنا کر حکمرانی حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ وہ جرم یہ بنی اسرائیل نے کیا پہلی دفعہ بھی کیا اور پھر دوسری دفعہ بھی کیا لفاغ نے فرمایا کہ جب دوسرا وعدہ آیا تو پھر کیا ہے ہم نے پھر سزا دی اور اس قدر سزا دی کہ دشمن تمہارے علاقوں میں داخل ہو کر وہ تبرو ملو تتبیرا مسجد میں مسجد اقسام میں داخل ہو گیا اینٹ سے اینٹ بجا دی بیت المقدس صاف کر دیا گرا دیا تو وہ تمہارے جرائم تھے اور وہاں جرم بھی کیا تھا یہی سیاسی حکمرانی کی لڑائی حکمرانی کے مفادات کی جنگ اب یہ دو دفعہ قرآن حکیم کہتا ہے بنی اسرائیل نے یہ حرکت کی اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ لطت تب عم نہ من کو ہسم نا بنال تم ضرور بھی ضرور اتباع کرو گے اپنے سے پہلے لوگوں کی اور اس قدر اتباع کرو گے کہ ہسو نالا بنال بن جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے سائز میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی اگر بنی اسرائیل نے بڑے دو فساد مچائے تو تم بھی بڑے دو فساد مچاؤ گے تمہارے ساتھ بھی دو دفعہ اسی طرح ہوگا فجاس و خلال تمہارے لیے بھی یہ مسئلہ پیدا ہوگا پوری تاریخ پڑی ہوئی ہے چودہ سو سال کی بیت المقدس کی بھی اور مسجد حرام کی بھی کہاں کہاں کس کس موقع پر ہر قبیلے کے لیڈر نے حکمران بننے کے لیے مغیار سے تعلقات پیدا کر کے قتل انسانیت اور انسانوں کو جلا وطن کرنے کے لیے کردار ادا کیا یہ مسئلہ فلسطین کوئی آج کی پیداوار ہے دونوں سو سال پہلے انیس سو سولہ سترہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھا بیت المقدس میزر حجاز بلکہ اکثر عالم اسلام ایک خلافت کے ماتحت تھا خلافت عثمانی ان کے پاس حق حکمرانی تھا کہ چھ سو سال تک انہوں نے انسانوں کے حقوق کی حفاظت کی تھی انسانوں کی معاشی ترقی کے لیے کردار ادا کیا خاص طور پر حرمین شریفین میں بیت المقدس میں مسجد اقساء میں یہاں کے لوگوں کا وہ اس قدر احترام کرتے تھے ترکی کہ دنیا بھر میں جتنے وسائل خرچ کرتے تھے اس سے دگنا تگنا یہاں کے شہریوں کو یہاں کے رہنے والوں کو دیتے تھے فلسطین خوشحال تھا مدینہ خوشحال تھا مکہ خوشحال تھا ذرا وسیع منظر نامے میں دیکھو کہ ان ترکوں کے خلاف برطانوی ایجنٹوں کو وکیل بنا کر ان کے نمائندہ بن کر ہر جگہ کے قبائل عرب جو قبائل یہود نے کیا تھا وہ قبائل عرب نے بھی غداری کی ترکوں سے برطانیہ کے لیے ایجنٹی کی اس کا قبضہ کرانے کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کیا اور اپنے ہی عرب قبائل کو تباہ و برباد کیا قتل و گری وارتگری کیا تاریخ بھول جائے گی کیا حرمائن شریفین پر مکہ اور مدینہ اور حجاز پر مکہ کے گورنر غالب پاشا حجاز کے گورنر غالب پاشا کے خلاف جن قبائل نے بغاوت کی تھی برطانوی فوجیوں کو حرم مکہ میں داخل کرنے حرم مدینہ میں داخل کرنے کے لیے جن قبائل نے اپنے عربوں کو قتل کیا تھا تاریخ میں واضح ہے اور تاریخ میں یہ بھی واضح ہے کہ اس بیت المقدس اور مسجد اقساء پر فلسطینی قبائل نے ان کے لیڈروں نے برطانوی فوج کے لیے رہنمائی کی ان کو قبضہ دلوایا ترکوں سے بغاوت کی ترکوں سے کا قتل کیا خود اپنے عرب قبائل کا قتل کیا اخذ می ساکہ تم سے تو معاہدہ کیا تھا کہ لا تسفیک ندیمہ تم نے یہ خون کیوں بہایا فلسطینیوں تم نے یہ قتل و گری کیوں کی برطانیہ کو یوروشلم پر قبضہ کرانے والے یہ فلسطینی ہیں یہی عرب قبائل ہے چھ سو سالہ خلافت کا خاتمہ کرنے کے لیے برطانیہ کے ایجنٹ بن کر ترکی کے خلاف بغاوت کرنے والے کون تھے فلسطینیوں کے وہ قبائلی سردار جو اس لالچ میں تھے کہ ہمیں فلسطین کا بیت المقدس کا حکمران بنا دیا جائے یہ مشرق وسطیٰ کا حکمران میں ہوں گا وہ مکہ کا شریف نام حسین عہدہ شریف لیکن سب سے بڑی بدماشی دیکھیے کہ برطانوی نمائندہ جو مصر میں بیٹھا قاہرہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے ڈکٹیشن پر ترکوں کے خلاف بغاوت اور بغاوت کا طریقہ کیا ہے دلیل کیا ہے کہ وہ حسین جو ہاشم کی اولاد ہے ہاشمی ہے اس کو برطانیہ نے کہا کہ بھائی یہ جو عثمانی ترک ہیں یہ تو عرب بھی نہیں ہے ہاشمی بھی نہیں ہے یہ چھ سو سال سے مسلمانوں کے خلیفہ کیسے ہیں خلافت کا حق تو عربوں کا ہے اور اربوں میں سے بھی ہاشمیوں کا ہے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہو تو تمہیں خلیفہ بننا چاہیے جی خلافت کا لالچ دیا اور اس کے دماغ میں خواہش حکمرانی کی وہ پیدا ہو گئی جس کو رسول اللہ صلی اللہ وسلمائے بغیر حق بغیر حق کے ناحق حکمرانی کی خواہش بھائی جتنے سال وہ بکا کا حجاز کا شریف رہا ہے منتظم رہا ہے تو ترکوں کی وجہ سے رہا ان کے عدل و انصاف ان کے امن و امان ان کے اقدامات کی اساس پر وہ وہاں شریف رہا اور جب وہ شریف بدماش بن گیا برطانیہ کے لیے ایجنٹ بن گیا اور طور مذہبی طور پر وہ مولوی اور مفتی مکہ کا جس نے باقاعدہ ایک دستاویز تیار کی فتویٰ جاری کیا کتنے سو سال بعد تیرہ سو سال کے بعد انیس سو سولہ میں کہ جو غیر عرب اور غیر ہاشمی ہے وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا اس کی خلافت ناجائز اور حرام اور اسی پر دستخط کرانے کے لیے شیخ الہند ہند کو مجبور کیا کہ دستخط کرو حضر کا عجیب بات ہے جن کے پاس حق حکمرانی ہے جو تجربہ شدہ ہیں چھ سو سال کے ان کے خلاف فتوا لکھا جا رہا ہے مفتی اعظم مکہ فتوا لکھ رہا ہے مفتی اعظم فلسطین فتوا لکھ رہا ہے وہاں کے قبیلوں کے سردار اشتعال میں اپنی پوری قوم اور برادری اور عربوں اور فلسطینیوں کو اکسا رہے ہیں کہ ترکوں کی گورنرشپ شپ سے آزادی حاصل ان کی خلافت کے خلاف بغاوت کرو تمہیں تو خود خلیفہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا بیت المقدس ہماری مسجد اقساء ہم فلسطینی اس کے حکمران ہونے چاہیے نہ کہ ترک یہ جرم کس نے کیا یہی نہیں آپ پورے عرب قبائل مشرق وسطیٰ اور جزیرہ العرب مصر افریقہ یمن تک ان تمام عرب قبائل نے ہر ہر جگہ پر انگریزوں کی ایجنٹی کرتے ہوئے بغاوت کی ترکوں سے اور دو جرم کیے ہیں تخت لو سمبان تم لائی تم وہ لوگ ہو کہ تخت لو انہوں نے ہی فلسطینیوں کو جلا کیا فلسطین سے نکالا بیت المقدس سے نکالا پہلے انہیں اردن کی طرف دھکیل دیا غزہ کی طرف دھکیل دیا اور جناب باقی جو بچے کھچے کوئی بیروت کوئی لبنان اور پھر دنیا بھر میں تم نے فلسطینیوں کو جلا وطن کیا اور پھر تک انفسکم تم نے قتل کیا آج بہا رہے ہو تم فلسطینیوں کے حق میں تم نے تو قتل کیا تھا تم عربوں نے ہی تو قتل کروایا فلسطینیوں کو اگر کوئی سیاسی شعور انسانیت کی بقا کے لیے کوئی تحریک عبری اس کو بھی تباہ و برباد تم لوگوں نے کیا قومی آزادی کی جدوجہد لڑنے والی جماعتوں کو تباہ و برباد کیا فرقہ پرست گروہیت کے نام پر دوسروں کے ایجنٹ مذہبی گروہوں کو فلسطین میں مسلط کر کے قتل عام کی وہ روایت برقرار رکھی جو یہودیوں کی تھی اپنے گربان میں جھاکو مایوس کیوں ہو میں نے تو وہاں بھی کہا انہیں پروفیسر صاحبان سے میں نے کہا اپنے گربان میں تو جھاکو کیوں عذاب میں ہے آج فلسطینی تمہاری وجہ سے تمہاری قیادتوں کی وجہ سے وہ اپنی ظالمانہ قبیلوں کی قیادت کی وجہ سے جو سو سال سے ذلیل ہو رہے ہیں اگر انبیاء کی اولاد بنی اسرائیل ان کی مشکے کسی جا سکتی ہیں ان کے زمانے میں ان کی کتاب کی توہین کی جا سکتی ہے ان کو غلام بنا کر ان کو ذلیل اور رسوا کیا جا سکتا ہے تو تم تو اربو تم سارے کے سارے تو نبی کی اولاد نہیں ہو جی بہت ساری زبانیں بولنے والے ابراہیم اسماعیل کی اولاد میں سے تو بہت کم عرب ہیں یہ فلسطینی سارے کے سارے کوئی عرب نسل سے ہیں انبیاء کی اولاد ہیں انبیاء کی اولاد تو اس وقت وہ یہودی نسل ہے جو اس وقت سہونی بن کر انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنیں اس پر جو ذلت اور رسوائی یا لانت اللہ نے قیامت تک کی ہے تو اس لانت کا حصہ وہ اٹھا رہی ہے سہونیت وہ یہودیت تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا اور پچھلے سو سال کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں پہلے اس فلسطینی قبیلے کے سردار جس نے غداری کر کے یروشلم پر بیت المقدس پر برطانیہ کا قبضہ کرایا جس کے نتیجے میں اعلان بالفور ہوا جس کے نتیجے میں فلسطین کے مصر زمین میں اسرائیل کا خنجر گھونپا گیا اس کی جڑ تو برطانیہ کا قبضہ تھا اور برطانیہ کے قبضہ کرانے کے جڑے میں وہ ہے اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کے علاوہ سامراج کو وکیل بنانے والے کوئی قطر میں بیٹھا ہوا ہے کوئی میسر میں بیٹھا ہوا ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے انسانیت کے قتل کے لیے راہ مار عجیب بات ہے مظالم ایک دو دن کی بات ہے یہ سات اکتوبر کو تمہیں یاد آئے ہیں کہ تم اس کے لیے اقدام کرو پھر عجیب تماشا کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے بڑے خفیہ طور پہ اسرائیلی انٹیلیجنس فیل ہو گئی اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہمارے جناب یوں اڑ کر گئے اور ایسے یوں کہ کیا ہم نے اسرائیلیوں کو جرغمال بنا لیا یہ کر لیا وہ کر لیا ابھی ہمیں وہاں سے پتہ چلا کہ اس اقدام سے کئی دن پہلے سعودی عرب میں رہنے والا فلسطینی بتلا رہا ہے کہ ہم اقدام کرنے والے ہیں اچھا جو فلسطینی سعودی عرب میں رہ رہا ہے اسے پتا ہے اسرائیلی انٹیلیجنس پاگل ہے اسے نہیں پتا بھائی تمہاری تیاریاں سب کچھ یہاں تک کے فلسطینی کو پتا ہے تو دنیا میں کسی کو کوئی انٹیلیجنس اس کو نہیں پتا چلا دیکھنا یہ ہے کہ یہ عذاب خواہش پرست حکمرانی کی خواہش رکھنے والے لیڈروں کی وجہ سے فلسطینیوں پر عذاب ہے بیچارا عام فلسطینی مظلوم انسان جس کا گھر اجڑ گیا جس کے بچے اجڑ گئے ہاں جی جو لاشیں لیے پھرتا ہے اس کی تباہی کا ذمہ دار ان کا لیڈر ہے فن فانتظر سا جب کسی قوم کی لیڈرشپ مفاد پرست نہ اہل نہ لائب سیاسی شعور سے محروم ہو تو اس قوم کی قیامت آ جاتی ہے آج فلسطینیوں کے ظلم کا سبب خود اس کی وہ قیادت ہے جو فرقہ واریت کے نام پر سامراج کی ایجنٹی کرتے ہوئے اس کے ساتھ مل کر یہ حرکتیں کر رہی سہونیت نے تو کرنی ہی کرنی ہے وہ تو اللہ کی لانت میں مبتلا اور پھر مذہب یہودیت اس کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ قیامت تک ذلیل اور رسوا ہوں گے ضربت علی ملت اللہ ان پر ذلت ہے اور مسکنت ہے سیاسی طور پر ذلیل معاشی طور پر مسکین یہ یہودیوں کی خصوصیت قرآن بیان کر رہا ہے اور اس ذلت سے نکلنے کے دو ہی آپشن قرآن نے بیان کیے ہیں اللہ بحبل من اللہ وَحَبْلِ, وحبل من الناس یا مسلمان ہو جائے اللہ کی رسی پکڑ لیں اللہ کی تعلیمات پر عمل کرے اور اگر اللہ کی رسی نہیں پکڑی ابھی بھی وہ یہودی ہیں اور اگر کوئی یہودی طاقتور ہے ذلت سے نکل گیا ہے مسکنت سے نکل گیا ہے تو حبل من الناس کسی نہ کسی دوسری انسانی قوم کی رسی پکڑ کر برطانیہ کی رسی پکڑ کر امریکہ کی رسی پکڑ کر بھائی واضح طور پر قرآن حکیم کی نصوص قطع ہے جو قطع ثبوت ہے ایک واضح نظریہ دے رہی ہے ایک واضح سوچ دے رہی ہے پھر بھی پاگل پن کا دورہ ہے پھر بھی ان تعلیمات کو پس پوچھ ڈال کر اپنی رائے مسلط تو ایک ہے سہونیت اور ایک ہے مذہب یہودی اسی لیے جو صحیح اور سچا بخلص یہودی ہے آج وہ بھی شراپ احتجاج ہے کتنی ویڈیو آ چکی ہیں ان یہودیوں کی جنہوں نے اس پر احتجاج کیا اس کو غلط سمجھا تو مذہب کی لڑائی تو نہ ہوئی لڑائی اس سے ہونیت کی ہوئی جو برطانیہ اور امریکہ کا ایجنٹ اور یہ نہ صرف ان کی ایجنٹی بلکہ ماشاءاللہ اللہ ستاون مسلمان ملکوں کے حکمران اپنی حکمرانی کی خواہش دل میں دبائے ہوئے بین الاقوامی طور پر بھی مسلمانوں کے قتل عام کے شریک ہیں اور اپنے اپنے ملک میں بھی حکمرانی کی جنگ اور لڑائی میں اپنے اپنے عوام کو بھی قتل کروانے کے طرف کوئی جمہوریت کے نام پر کوئی بادشاہت کے نام پر کسی حکمرانی کے نام پر عوام کا جو آزادی اور حریت کا جذبہ ہے اسے دبانے کے لیے آمریت مسلط کی ہوئی ہے ولطل ون کبیرہ تم نے بہت بڑی سرکشی کی ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکومت آئے گی جو جبرم وتوا و جبریہ ہوگی, جابر ہوگی طاقت کے بلبوتے پر عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے گی حکم دے دیا اس کی آزادی سلب کر لے گی نافرمان ہوگی اللہ کے حکامات کی تو آج ان ملکوں میں جو مسلمان آج ٹسبے بہا رہے ہیں فلسطین کے نام پر ذرا اپنی گربان میں جھانکیں خود فلسطین کے اندر ان کے کیا حرکتیں رہی ہیں اس کے لیے کیا کردار ادا کرتے رہے رسمی بات چندہ جمع کرنے کا اب ایک نیا بہانہ آ گیا پھر سوال یہ ہے اتنا بڑا فلسطین ہے یروشلم کا وہ آدھا حصہ جو فلسطین کا دارالحکومت ہے اور اس کے ساتھ اتنا بڑا فلسطین وہاں تو کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا وہاں سے تو کبھی تشدد نہیں بھڑکتا وہاں کا حکمران جسے اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے دنیا بھر کے آزاد ملکوں نے بھی اس کو عزت اور احترام دی ہوئی ہے اس کی بات یہ غزہ کی سولہ لاکھ کی آبادی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہاں ایک اسلام کے نام پر بنائی جانے والی پارٹی کا لیڈر حکمران بننا چاہتا ہے تو اپنی قوم کو قتل کرانے کے ہے بھائی جب اکثریت ایک طرف ہے اور اس اکثریت کا ایک لیڈر جسے دنیا تسلیم کرتی ہے ایک معاہدے کے تحت وجود میں آئی ہے فلسطینی اتھارٹی طاقت حاصل کرنی ہے تو سیاسی طاقت تو اس کے ذریعے سے حاصل ہوگی عسکریت پسندی سے طاقت حاصل ہوگی ایک بڑی واضح سی بات ہے اگر مسلمانوں نے عسکریت پسندی اور تشدد کے بل بوتے پر یا جنگ کی بنیاد پر سامراج کو فتح کرنا تھا تو وہ ایک ہی موقع تھا چھ سو سال کی پرانی خلافت جس کے پاس دنیا کے افریقہ کے ایشیا کے یورپ کے تمام وسائل تھے دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی پورا یورپ بھی اس کو باب علی کہتا تھا اتنی برتری حاصل تھی اس کا جو سیکرٹیریٹ تھا اس کا ایک بہت بڑا دروازہ تھا استنبول میں تو اس کو بابے علی کہتے تھے اس کی حکمرانی تھی پوری دنیا پہ اگر فتح حاصل کرتے عسکریت کی بنیاد پر تو جنگ عظیم اول میں آپ فتح حاصل کر لیتے ہیں اتنے بڑے وسائل ہونے کے باوجود اگر تمہاری غداری تمہارے قبیلوں کی غداری انہی فلسطینیوں اربوں کی غداری کے نتیجے میں ترک فوجوں کو شکست ہوئی ہے تو آج کس برتے پر ایک چھوٹا سا ملک عسکریت کی بنیاد پر فتح حاصل کرنا چاہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا جب تذکرہ کیا ہے بیت المقدس کا امام تبری نے پوری لمبی روایت نقل کی ہے تو وہاں نبی نے جو تقریر کی ہے اللہ نے ان کو وحی کی اور انہوں نے جو تقریر کی ہے قوم کے سامنے وہ کیا ہے کہ تمہاری عقل صلب ہو گئی ایک بڑا عجیب جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نبی کی تعلیمات کا نقل کیا ہے کہ تم مسجدوں کو خوبصورت بناتے ہو لیکن اپنے دل اور اپنے عقل اور اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتے جی عقل کا استعمال نہیں کرتے میرا گھر تو تم نے سجا دیا لیکن اپنا سینا میرے نام سے سجایا میری تعلیمات سے سجایا پوری تقریر پڑھنے والی ہے جو نبی نے کی ہے وہاں پورا منظر رامہ بیان کیا ہے عقل سلب ہو گئی نفس خواہشات کے بندے بن گئے فلانا فلانا تم نے رسمی کام کیا نماز پڑھی لیکن نماز کا اثر تمہارے دل میں نہیں گیا تو رات پڑھی تو رات نے سے تم نے جو عقل سیکھنی تھی وہ نہیں سیکھی جی اپنے اپنے کنیسوں اور سوموں اور اپنے اپنے عبادت گاہوں کو خوب سجایا لیکن اس کا جو فکر اور نظریہ تھا وہ ختم ہو گیا وہی بات نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی لوگوں سے مساجدہم ہم آ خراب من الہدا ہدایت سے خالی ہوں گی جی اسلام باقی نہیں رہے گا مگر صرف رسم تو آج وہی حالت نہیں ہے اور پھر جب انہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چلنے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم بھی ان کی نقل یہ اسی آیت کی تشریح ہے نا کہ لطف سد الفی الر سے مر رہا تھا نہیں وہاں بھی نون لام تاکید کا یہاں بھی لطف تبھی سنا نہ من کا تم بھی انہیں کی اتباع کرو گے اس بر عظیم پاک و ہند پر تم مسلمانوں نے قبضہ کرایا برطانیہ کا غداری کا ارتقاب جی سراج الدولہ میر جعفر میر صادق سے لے کر تمہارے اس پنجاب تک فقیر الدین جو یہاں کا وزیر اعظم تھا اس تک غداریوں سے تمام نے ملکوں پر قبضہ کیا ہے تم ہی تو تھے اور کون تھے دنیا بھر کے مسلمانوں کے تمام علاقوں کو جو اس وقت سامراج کے انتظام میں ہیں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں ذرا ان کی تاریخ تو اٹھا کر دیکھو اب پچھلی تاریخ چھوڑ دو اور اب جی مسلمان کیسے نجات حاصل کریں گے چندہ دے دو ماشاء اللہ پارٹیاں ہیں گروہ ہے ہاں جی چندہ مانگنے پر لگے ہوئے ہیں اور اس چندے میں سے کتنا غزہ جائے گا اور کتنا نہیں جائے گا یہ الگ کہانی ہے اور تو اور حکومتیں مانگ رہی ہیں سرکاری طور پر اعلان کیا گیا کہ جمعے میں پچھلا جمعہ جو ہوا ہے اس جمعے میں تمام خطبات چندہ مانگے ڈھائی تین سو ملین ریال جمع ہو چکا جی اب سوچ رہے ہیں کل کی خبر تھی کہ جئی یہ غزہ جائے گا کیسے جی ظاہر جائے گا کہاں جہاں جانا تھا وہاں چلا جائے گا جی یہاں ماشاءاللہ ساری پارٹیاں حکومتیں پچھلا جمعہ خطیب نے زور لگایا کہ مسلمان اتفاق ہونے چاہئیں حدیث پڑھ رہا اور پھر آگے وہ سب کچھ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے اور جسم کے مانند ہے اس جسم کو چلنی کرنے والا کون ہے جی ان میں محبت وہاں وہ جو نبی کی تقریر رسول اللہ صلی اللہ وسلم نقل کیا ہے کہ اصل چیز تھی الفت مسجدیں بھری ہوئی ہیں تمہارے دل ایک دوسرے کے دشمن ہے الفت تمہارے دلوں سے نکل گئی محبت نکل گئی اسی نتیجے میں تم کیا ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں؟ شکست کو اللہ। صرف الفت اس بنیاد پر کے چندہ دے دو آج یاد آئی یہ بات اور پھر سات اکتوبر سے مسئلہ چل رہا ہے کسی خطیب نے دعا نہیں کی حرمین شریفین میں کسی بستی نہیں گرے جی چندہ مانگنے کا وقت آیا تو پچھلے جمعے جو ہے نا سارے خطیبوں نے دعا مانگی اور دعا کے لیے جی چندہ دو چندہ جو لینا تھا اور اس نے سدیس نے تو کہہ دیا پچھلے جمعے کے یہ فتنہ ہے جنگ ونگ جنگ والے کے چکر میں مت پڑو اپنے اولو المر اپنے حکمران جو کہیں وہ کرو بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنے کی تو وہی وہ حرکتیں وہی وہ کردار وہی وہ نمونہ وہی وہ کام صرف تاریخ بدل گئی قوم بدل گئی علاقہ بدل گیا اور اب فلسطین کے اس مسئلے میں تو علاقہ بھی نہیں بدلا تو انیس سو سترہ سولہ سے لے کر جب سے برطانیہ کا قبضہ وہاں ہوا اس وقت سے لے کر اب تک کی پوری تاریخ کا تسلسل دیکھو پھر مسئلہ فلسطین پر بات کرو وہ پوری کی پوری تاریخ کیا ہے آج وہی نسلیں سزا بھگت رہی ہیں جن کے لیڈروں نے مفاداتی مفادات کے لیے فلسطین کو برطانیہ کے قبضے میں ڈالی وہی نسلیں اس بر عظیم میں سزا بھگت رہی ہیں جن کے آبا و اجداد جن کی لیڈرشپ نے برطانیہ کو یہاں مسلط کرنے کے لیے کردار ادا کیا وہی جاگیردار وڈیرے ان کی اولادیں اور نسلیں اور باقی لوگوں کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ان جاگیرداروں اور ان کی اولادوں کو اپنے اوپر مسلط رکھا ان کو ووٹ دیا ان کو نوٹ دیا ان کے لیے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ نعرے لگائے جو ظالموں کے ساتھ ہو جاگیرداروں کے ساتھ ہو خود چاہے کنگلائی کو نہ ہو سزا کا مستحق ہو عذاب کا مستحق ہو تو بڑی واضح سی بات ہے کہ اس سے توبہ کی ضرورت ہے یہ جو لیڈرشپ کی خواہشات ہیں اس سے بچنا اور سیاسی شعور پیدا کرنا اور سیاسی شعور کی اساس دو باتیں انسانیت کے قتل سے بچنا انسانیت کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب امن عدل انصاف آزادی معاشی خوشحالی کا اقدام کرنا سوچنا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی نسل کو قتل ہونے سے بچائے جو اپنی دھرتی کو جنگ سے بچائے بھلا سوچو کوئی تقریباً پچاس ساٹھ ستر سال کے بعد ایشیا سے جنگ لے, نکل کر یورپ پہنچی تھی یوکرین کی ماشاء اللہ یہاں کے احمقوں نے کہا کہ نہیں نہیں nee, تم کیوں لڑتے ہو ہم بھی ہیں ہم بھی آگ لگائیں گے مشرق غسہ میں آگ لگانے کے لیے ماشاء اللہ تیار ہو گئے چند ہاں جی سر پھرے لو تو نتیجہ تو یہی کچھ نکلنا ہے نا جو یورپ کی جنگ تھی وہ گھسیٹ کر یہاں لے آئے اب وہ یوکرین والا بڑا پریشان ہے کہ جو چندہ ہمیں ملتا تھا وہ چندہ کہاں جا رہا ہے جی دوسری طرف جا رہا ہے جس امریکی بیڑے نے ہماری مرد کے لیے آنا تھا وہ چلا گیا وہاں جی بہر عمر میں بات بڑی بنیادی سی ہے کہ عقل ماری گئی ہے وہ جو نبی کی پوری تقریر کوئی میں نکال کر ہیں جی وہ بیان کرے اور اس کا ترجمہ کر کے ہے کہ جو ہم نبی وہاں ان کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نبی سے بات کر رہے ہیں اور نبی ان کے اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں بالکل وہی نقشہ ہے عقل ماری گئی سوچ ختم ہو گئی دین کو پسے پش ڈال دیا اس کا نتیجہ سزا بھگت رہے توبہ ہے سیاسی شعور ہے قومی تقاضوں کی تکمیل ہے بھئی فلسطین کو قومی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو قومی نقطۂ نظر سے قدیم زمانے کا یہودی بھی قدیم زمانے کا عیسائی بھی قدیم زمانے کا مسلمان بھی وہ ایک قوم ہے وہاں مذہب کی دنیات پر لڑائی پیدا کرانا یہی نیشنلزم کی تباہی اور بربادی اگر دوسرے تمام مسلمان ملکوں میں بسنے والے تمام لوگ وہ ایک قوم ہے ایرانی ایک قوم ہے کتنے یہودی بستے ہیں ایران میں کتنے دوسرے مذاہب والے ہیں سعودی عرب میں ایک قوم ہے, بس ہے. ایک قوم ہے. تو فلسطین کے کی اندر کیا مسئلہ ہے اس کو مذہب کی بنیاد پر ہر قتل الاسلامی اسلامی کے نام پر جس کا مخفف حماس ہے ہاں جی وہاں پر مذہبی فرقواریت پیدا کی گئی اس کے نتیجے میں راستہ جو قومی آزادی کا تھا اسے روک دیا گیا مذہبی لڑائی بنا دیا اسے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج فلسطین سلگ رہا ہے عام انسانیت کا قتل مظلوم فلسطینی کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار وہ لیڈرشپ ہے وہ حکمران طبقے ہیں جنہوں نے انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا ہے جب تک اس سے توبہ نہیں کریں گے فلسطینی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک وہ سہول طاقت اور قوت جو یورپ امریکہ اور برطانیہ کے بحاف پر وہاں ظلم ڈھا رہی ہے اس سے تعلق منقطع نہیں کریں گے اس وقت تک مسئلہ کیسے حل ہوگا بھائی جب اقوام عالم نے یہ تسلیم کر لیا کہ دو ریاستی حل تو ریاست کی طاقت کو مضبوط بنانے کا شروع زمانے سے فیصلہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہر حملے پر جی پسپائی اختیار کرو کچھ علاقہ قبضہ کرو اور اب اللہ قطر میں مذاکرات جاری ہیں امریکی اسرائیلی اور آپ کی بھی مذہبی جماعتوں کے دو بڑے بڑے نمائندے وہاں موجود ہیں کہ جی غزہ کا سیکورٹی کا کنٹرول وہ اسرائیل کے قبضے میں آ جائے اس بات پر مذاکرات ہے یہ مسئلے کا حل ہے یہ تو ایک بہت بڑی جیل جو پچاس سال سے غزہ بنا رکھی ہے اس جیل پر ایک اور ظالم تسلط ظالمانہ تسلط قائم کرنے کا راستہ ہے یہ کون سے مذاکرات ہیں کس بات کی طرف چار گھنٹے ہم بمباری نہیں کریں گے چار گھنٹے کیا ہوتا ہے اور بڑی آپ کا میڈیا شور مچا رہا ہے کہ جی دیکھو جنگ بندی امریکہ نے جنگ بندی کرا دی وائٹ ہاؤس بھی اس پر پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ جنگ بندی کرا دی کون سی جنگ بندی کیسی جنگ بندی قتل عام جاری تباہی بربادی ہو رہی اور صرف چار گھنٹے کی جنگ بندی سے کیا جنگ بندی ہو جاتی اور جنگ بندی کی شرائط کیا ہے پہلے وہ تو سامنے لاؤ کس بنیاد پر یہ جنگ بندی ہوئی ہے تمہاری شکست خردگی کی بنیاد پر اسرائیل کے تسلط کی بنیاد پر سہولیت کے غلبے اور فتح کی بنیاد پر پھر نوا نقصان سوچو کہ اس حرکت کے نتیجے میں یہی پہلے سے تمہارا ٹاس تھا اس عالمی دنیا میں کوئی بھی واقعہ کسی جگہ پر ہوتا ہے تو عالمی نیٹورک اور اس کے سامراجی مقاصد کے تحت وہ پذیر ہوتا ہے جیسی شعور اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے یہ اچانک ہے اس کے پیچھے پوری ڈوریاں ہلتی ہیں مقاصد طے کیے جاتے ہیں ان نتائج تک پہنچنے کے لیے طریقۂ کار وضع کیا جاتا ہے تو جب تک مسلمان قومی اور بین الاقوامی شعور حاصل نہیں کرتا اس وقت تک کیا ہے کبھی بھی درست راستہ اختیار نہیں کر سکتا حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری فرماتے تھے پوری دنیا ایک گاؤں ہے جب تک آپ بین الاقوامی سیاست اور اس کے تاریخی تسلسل کو نہیں سمجھتے آپ کسی واقعہ کا تجزیہ نہیں کر سکتے اس کا تعلق تو اس پورے عالمی نظام کے ساتھ عالمی نظام میں ان کرداروں کے ساتھ ہے جنہوں نے پچھلے سو ڈیڑھ سو سال سے اس عالمی نظام کو بنانے اس کو استوار کرنے اس کے تسلط کو پیدا کرنے کے لیے کردار ادا ہے تو, بھی تو کردار واضح ہوں گے تبھی پتہ چلے گا تو قرآن اور حدیث اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس مسئلے کو یا کسی بھی بین الاقوامی مسئلے کو سوچ سمجھ کر شعور اور حقائق کی بنیاد پر سیاسی تقاضوں کے تناظر میں معاشی مفادات کے تناظر میں سمجھنا اور اس کے حوالے سے اقدامات کرنا اور اس کے حوالے سے حکمت عملی اور شعور پیدا کرنا نظم و ضبط اور جدوجہد اور کوشش کرنا یہ پہلا فریضہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس کے مطابق درست حکمت عملی اور طریقۂ کار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ظالم سہونی طاقتوں جن کی پشت پشت پر دنیا کی یہ عالمی طاقتیں اور قوتیں ہیں جن کے ساتھ ان مسلمان ملکوں کے بڑے گہرے ان کو نیست و نابود کرے ان کو ذلیل اور رسوا کرے اور ان کی تباہی اور بربادی کا راستہ اختیار کیا جائے جب تک سہونیت کا خاتمہ نہیں ہوتا اور اس کی آلائے کاری اور ایجنٹی کا کردار نہیں چھوڑا جاتا تو نتائج کیسے آ سکتا آج ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے قرآن تعلیمات کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی رائے قائم کرنی ہے اپنے شعور کا اظہار کرنا ہے اپنے اقدامات کرنے ہیں یہ اگر ہے تو ٹھیک اور اگر یہ نہیں ہے تو بابا کہانیاں ہیں اور ان کہانیوں اور خواہشات سے کچھ نتیجہ نکلنے والا نہیں اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے اور ہمیں شعور نصیب فرمائے کہ ہم اس دلدل سے نکل سکیں اور قرآن تعلیمات کے ساتھ سچا تعلق قائم کر سکیں وہ آخر داوانہ انمد اللہ رب العالمین